0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur mon blog valerieorsony.fr dans la barre de menu, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast comme Overcast, Google Podcast, Spotify ou Apple Podcast. Alors le dernier podcast sur mon coup de gueule et les méthodes de l'agroalimentaire pour nous faire manger toujours plus de sucre vous a vraiment plu et je vous remercie du fond du cœur de tous vos partages. Merci, merci, merci encore mille fois. Alors vous le savez, la nutrition, les tendances nutritionnelles et la recherche en général sont mes dadas au quotidien. C'est pour cela que je passe des heures à analyser comment manger mieux tout en se titillant les papilles et sans faire vaciller la balance du mauvais côté. Je partage avec vous des recettes gourmandes où je vous explique que le curcuma par exemple est, est bon pour lutter contre les inflammations, que le fer émique ou non émique est indispensable que les épinards sont excellents pour vous de par leur teneur en fibres ou bien que les avocats sont une source fantastique de graisse bonne pour nous mais saviez-vous que certains aliments sont encore plus puissants lorsqu'on les combine, lorsqu'on les associe, que certains nutriments ne sont pas ou presque pas métabolisés s'ils ne sont pas associés à un autre nutriment, que d'autres encore ont un impact négatif sur vos médicaments. Bref, les aliments ont bien plus de pouvoir que nous le pensons. Je dédie donc ce podcast au pouvoir des combinaisons alimentaires magiques, donc positives Prenez un papier et un crayon et prenez des notes car je vais vous bombarder d'infos. Alors on commence avec les tomates et l'huile d'olive. Les Grecs consomment plus de tomates et d'huile d'olive que n'importe quel pays dans le monde et leur durée de vie est bien supérieure à celle des Américains. Alors les tomates sont riches en lycopène, un antioxydant dont la capacité à réduire le risque de maladies cardiovasculaires n'est plus à démontrer. Certaines études mettent aussi en évidence euh, son impact positif sur la réduction de la vitesse à laquelle certaines tumeurs cancéreuses se développent. Seulement voilà, le lycopène est un antioxydant liposoluble, ce qui implique que nous devons le combiner avec une source saine de graisse, comme l'huile d'olive par exemple, une graisse mono afin de booster l'absorption du lycopène. Mais attention, petit, petit, petit bémol, il y a peu de lycopène dans la tomate non cuite, au point que la pastèque contient 40% de plus de lycopène que la tomate crue. Et eh oui, donc pensez soit à faire cuire vos tomates, Soit à mettre de l'huile d'olive sur votre pastèque. Alors ne sautez pas au plafond parce que huile d'olive, pastèque, vous allez vous dire blablabla. Quoique si vous sautez au plafond, vous aurez des cuisses fermes. Mais euh, plus sérieusement, ici en Californie, on voit souvent des salades, pastèque, feta, huile d'olive. Et le mariage, je vous l'assure, vous pouvez me croire, est absolument divin. Autre association, le curcuma et le poivre noir. Le curcuma, vous connaissez, hein, parfois aussi appelé turmérique, cette épice orangée qui tâche bien les mains quand on cuisine, est étudiée depuis des lustres pour ses propriétés anti-cancer, anti-inflammatoire et anti-giogénèse. Un mot super compliqué pour dire que cette épice aurait des propriétés anti-croissance de tumeur. Pas anti-giogénèse, angiogénèse, excusez-moi <rire> Parfois quand les mots sont trop compliqués, mon cerveau, il est limal. Alors l'agent actif responsable de tous ces bienfaits est un composé chimique contenu dans le curcuma, un polyphénol donc qui s'appelle la, d'après vous, là Eh ben oui, la curcumine, logique. Alors le problème est que la biodisponibilité de la curcumine est faible si l'épice est consommée seule de panique néanmoins car vous avez la solution sous la main à savoir le poivre noir en effet ajouter du poivre noir au curcuma permet tenez vous bien d'augmenter la biodisponibilité de la curcumine du mille fois grâce à un composé chimique contenu dans le poivre noir qui s'appelle la piperine alors vous l'aurez compris curcuma et poivre noir attention vous n'êtes pas obligé de mettre autant de poivre que de curcuma, sinon bonjour, ça va être bien fort. Mais bon, pour, si vous mettez une cuillerée à café, par exemple, de curcuma dans un plat, vous faites 3-4 tours de moulin et ça suffira. Troisième association intéressante, les épinards avec les fraises ou l'autre équivalent qui serait du kale avec du jus de citron. Alors, vous vous souvenez sûrement euh, du dessin animé de Popeye qui mange des épinards pour être fort grâce au fer qu'il contient. Hein ben, si vous ne le savez pas encore, sachez que ça n'est pas dans les épinards que vous trouverez du fer biodisponible en grande quantité. Non, non, non. Ça, c'est bon dans un dessin animé, mais pas dans la vraie vie. La meilleure source de fer est animale, viande rouge, boudin ou foie, par exemple. Mais si vous souhaitez être vegan ou être végétarien et que votre source de fer est principalement les épinards ou autres végétales, il vous faudra y ajouter une source de vitamine C, comme des fraises ou du citron par exemple. En effet, l'absorption du fer dans les intestins est grandement augmentée si on consomme de la vitamine C en même temps. C'est pour cela que j'adore ma petite salade de pousses d'épinards aux fraises ou une bonne salade de kale marinée dans du jus de citron. Ah, parlons de citron justement on a le thé vert et le jus de citron. Vous savez, j'adore le thé vert et comme je jeûne entre 16 et 20 heures par jour, j'en consomme entre 1 et 2 litres 3 jours par semaine. Les autres jours, j'alterne avec du thé noir, des tisanoplantes, plantes adaptogènes ou d'autres eaux filtrées. Alors, le thé vert mérite bien sa réputation de boisson miraculeuse de par sa teneur très élevée en antioxydants puissants. Pas puissant, puissants. <rire> Mais pour vraiment en profiter, il faut lui ajouter quelques gouttes de jus de citron. Le simple fait de légèrement modifier sa composition chimique avec un agrume augmente, et là encore tenez-vous bien, son absorption par le corps de 13 fois. C'est pas rien hein c'est énorme même. Donc n'oubliez pas de laisser traîner des citrons dans votre cuisine, voire au travail, pour ne pas être prise au dépourvu. Vous avez vu des fois quand je parle, je fais des petits lapsus, où je prononce mal un mot, et j'ai décidé très tôt de ne pas couper, de ne pas refaire, etc. je préfère être naturelle avec vous, donc c'est pour ça que des fois je me reprends et il n'y a pas de montage derrière on est entre nous. Cinquième association, très intéressante, le poulet-carotte ou le bœuf-carotte, que vous connaissez très bien. C'est là qu'on voit, quand on y réfléchit, c'est là qu'on voit que, euh, les anciens avaient raison, j'allais dire, mais qu on voit très bien que des fois, des associations qui sont faites de manière empirique au fil des années, des, des, même des siècles, naturellement, on s'est rendu compte que quelque chose était bon pour nous. Le fameux bœuf-carotte, par exemple, ben, ce n'est pas un bœuf-navet, c'est un bœuf-carotte. Ben, je vais vous dire pourquoi. La vitamine A, est une vitamine que je ne recommande jamais de prendre en supplément isolé, sauf bien sûr si c'est prescrit par votre médecin. Pourquoi La vitamine A fait partie des suppléments potentiellement très dangereux si on en prend trop. Et ici, attention, le trop n'est pas bien élevé. On arrive très vite en, en survitaminose. Et le problème d'une survitaminose en vitamine A, c'est que votre sou foie pardon, souffre beaucoup. De fait, l'intoxication à la vitamine A se traduit par des nausées, des vomissements dus à l'accumulation toxique dans le foie et même des douleurs osseuses et des troubles neurologiques. Bon, ça fait super peur. Du coup, sauf en cas pathologique spécifique et avéré on évite de prendre un supplément en vitamine A et on utilise ce que la nature nous offre, mais en améliorant la chose. En effet, le corps peut transformer le bêta-carotène contenu dans les carottes. On dit souvent que les carottes contiennent de la vitamine A. En fait, non. Les carottes contiennent du bêta-carotène qu'il nous faut transformer en vitamine A. Et le corps transforme ce bêta-carotène en vitamine A avec du zinc, et eh oui, et ça tombe bien, car le poulet ou le bœuf eh ben, sont des bonnes sources de zinc, donc à vous le bœuf-carotte ou les écuyettes de poulet-carotte. Alors, sixième association, ail et poisson. Bon déjà, si vous n'êtes pas allergique à l'ail comme moi, vous serez d'accord que l'ail se marie très bien avec le poisson. Et quand vous combinez l'huile de poisson, frais ou en gélule, mais bon, quand je cuisine, je préfère la version naturelle, hein. quand vous combinez l'huile de poisson avec de l'ail, vous obtenez un agent anti-inflammatoire très puissant. N'hésitez donc pas à intégrer une gousse d'ail écrasée par jour dans votre alimentation et surtout sur votre poisson. Ensuite, septième association, la viande rouge et le romarin. Alors, je ne recommande pas hein, de consommer trop de viande rouge, pas plus d'une fois par semaine, voire moins, voire pas du tout. Mais, mais dans tous les cas, si vous avez envie de viande rouge, sachez que l'acide rosmarinique, un antioxydant plus puissant que la vitamine E, et eh bien cet acide rosmarinique et l'acide carnosique, qui sont tous les dus. Tous les, deux, tous, les deux, tous les deux contenus dans le romarin peuvent neutraliser les radicaux libres contenus dans la viande rouge. Donc zou, on met du romarin sur les grillades. Le nom des deux acides, c'était acide rosmarinique. Ça s'écrit un peu comme en anglais, romarin, ça se dit rosemary, hein, R-O-S-M-A-R-Y. L'acide, c'est rosmarinique, hein, ça vient de là, et carnosique. Ensuite, le huitième, la huitième association, c'est jus d'orange et porridge d'avoine. Alors là, je vous vois tout de suite, mais euh, Valérie, euh, vous avez dit pas de jus de fruits Oui, je ne suis pas fan des petits déjeuners sucrés, pour des raisons évidentes. Je ne suis pas fan non plus des jus de fruits. Ben, surtout, si vous avez écouté mes divers podcasts sur le sucre, vous savez euh, que je ne suis pas une grande fan de ces choses-là. Hein. Je préfère les petits déjeuners salés ou pas de petits déjeuners du tout, ce qui me convient quand je jeûne 16 heures par jour. Mais revenons à vous, si jamais vous n'écoutez pas votre coach <rire> et que vous aimez consommer un petit déjeuner classique, eh bien... Il semblerait que la combinaison des porridge d'avoine et de jus d'orange qui contiennent tous les deux des phénols stabiliserait le niveau de cholestérol. Attention néanmoins aux porridge instantanés, hein, qui sont très souvent chargés en sucre, en colorant et autres additifs, qui ne sont pas très bons pour nous. Donc quand je vous parle de porridge, je vous parle du truc à l'ancienne, hein, qu'il faut entre 20 et 30 minutes pour faire cuire, et que dans lequel vous ne mettez pas une tonne de sucre, vous ne mettez pas d'ailleurs, et vous l'associez à votre jus d'orange apparemment. La combinaison des deux, qui ont des phénols complémentaires, permettrait de stabiliser les niveaux de cholestérol. Attention, on n'est pas obligé de faire ça, hein. ça c'est si vous faites le petit déjeuner que je vous explique pourquoi l'association est bonne, je précise. Neuvième association, les myrtilles et le raisin. Alors ces deux fruits contiennent des antioxydants puissants, hein, comme la majorité des fruits, hein. ça c'est clair, qu'on ne vient pas me dire qu'il y a un fruit qui est nul parce qu'il n'a aucun antioxydant, ça n'existe pas. <rire> Donc ces deux fruits contiennent des antioxydants puissants, comme la majorité des fruits, mais attention, lorsque vous combinez des myrtilles et des raisins, la réponse antioxydante est plus forte. C'est fou quand j'analyse ça, sauf que la nature fait bien les choses. Alors, vous allez me dire c'est bien joli tout ça, mais on n'a pas du raisin toute l'année, ou on n'a pas des myrtilles toute l'année. Alors moi, mon astuce, c'est que quand les raisins ou les myrtilles sont en raison pas en raison, en saison, <rire> je les congèle pour en avoir plus à disposition. Donc c'est vrai que j'ai un tiroir dans mon congèle où j'ai plein de petits euh, sachets en papier dans lesquels j'ai mis des myrtilles parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous la saison est très courte. Les raisins, on en a un petit peu plus, mais quand même, je congèle tout ça. Ce qui fait que de temps en temps, j'associe myrtilles avec quelques raisins et hop, ma réponse antioxydante est beaucoup plus forte. Dixième association. Ah, le riz et les légumineuses. Si vous êtes vegan et que vous n'avez aucune source de protéines animales, il vous faut impérativement, en gros en gras et souligné qui clignote, donc impérativement combiner du riz ou équivalent avec des légumineuses pour obtenir les bons acides aminés qui vous permettront de produire les protéines dont votre corps a besoin pour fonctionner. En effet, il existe 20 acides aminés, hein, dont 9 que notre corps n'est pas capable de fabriquer. Si vous calculez bien, 20 moins 9 égale 11. Il y en a 11 qu'on fabrique. Alors les 9 que le corps ne sait pas fabriquer sont appelés les acides aminés essentiels. Pas de bol, hein. les essentiels. Il nous les faut de l'extérieur, on ne sait pas les fabriquer. Là pour le coup, la nature, bonjour. Hein. Du coup, on doit, on doit nécessairement en manger pour répondre aux besoins de notre organisme. Hein. Donc les protéines animales contiennent tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions pour répondre aux besoins du corps humain. D'accord C'est pour cela que les protéines animales sont appelées des protéines complètes, hein, le blanc d'œuf, le poulet, le poisson, par exemple. A l'inverse, la grande majorité, 99,999% des protéines végétales, est qualifiée d'incomplète ou sont qualifiées d'incomplètes parce qu'elles manquent généralement d'un ou de plusieurs acides aminés essentiels. Okay Alors les différentes sources de protéines végétales, attention, c'est là que c'est cool, ne manquent pas toutes des mêmes acides aminés. Par exemple, dans les céréales comme le blé, il va manquer la lysine, L-Y-S-I-N-E. Dans les légumineuses, c'est plutôt la myétonine, M-E-T-H-I-O-N-I-N-E. -E. Donc, vous le comprendrez aisément, il vous suffit de combiner les différentes sources végétales pour recevoir tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin. Mais attention pas la peine de vous stresser et de faire ces combinaisons dans un seul et même plat, contrairement à un mythe qui perdure depuis plus de 50 ans. L'équilibre se fait sur une journée, donc plusieurs repas si vous en faites plusieurs, voire même sur plusieurs jours, donc pas de panique hein, si vous n'arrivez pas à mélanger riz amarant, de sarrasin, haricots rouge et lentilles euh, par exemple. Ah prochaine association est assez surprenante, c'est fromage et oeufs. Alors voilà une association étonnante. D'abord, D'après vous, pourquoi est-ce qu'on pourrait devoir associer du fromage et des œufs Et pourquoi ça a du sens et eh bien tout simplement parce que pour que le corps absorbe le calcium, il lui faut de la vitamine D. Du coup, si vous mettez un peu de fromage râpé sur votre omelette, la vitamine D présente dans les œufs va améliorer la biodisponibilité du calcium présent dans le fromage. Vous pouvez prendre du parmesan si vous voulez. Si vous n'aimez pas les laitiers ou vous êtes comme moi, vous n'en mangez que très très peu, vous trouvez aussi du calcium dans les épinards et d'autres produits. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Attention, je, je, je préfère bien mettre <rire> les informations au clair. c'est pas parce que je vous parle d'une association étonnante et intéressante qu'il faille absolument l'affaire. Hein. Tout dépend de vos goûts et de vos préférences dans la vie. Ensuite, douzième association, brocoli poisson. Alors, je sais que le mélange brocoli et poisson ne paraît pas super gourmand pour certains d'entre nous, mais sachez que la sulforaphane contenue dans les crucifères, c'est aussi un antioxydant, c'est-à-dire les brocolis, les, chou, les choux de Bruxelles ou le chou tout court, eh bien, la sulforaphane permet de ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Ça, c'est prouvé. Hein. Et donc, lorsque l'on combine la sulforaphane qu'on trouve donc dans les crucifères et qu'on la combine avec du sélénium que l'on peut trouver dans du poisson, ou en version vegan dans des noix du Brésil, eh bien l'effet est multiplié par 10. L'effet ralentissement de croissance des cellules cancéreuses de la sulforaphane associé au sélénium, et cet effet est multiplié par 10. Voilà donc une bonne raison de combiner votre poisson avec un crucifère de votre choix. Ah bon Alors là en tout cas j'ai gardé le meilleur pour la fin, pour les gourmands et gourmandes que nous sommes. C'est l'association pommes vin rouge ou pommes chocolat, ou si comme moi vous êtes allergique aux pommes, raisin chocolat. Et oui cette association est miraculeuse, c'est un miracle de la nature, donc ne vous privez pas. On n'a pas dit de se goinfrer non plus, j'ai pas dit de boire quatre verres de vin rouge ou de dévorer une tablette de chocolat. Alors les pommes et les raisins contiennent un flavonoïde anti-inflammatoire qui s'appelle la carcétine. Hein, ça s'écrit Q-U-E-R-C-E-T-I-N-E. -Q -E -E -E. Donc, ça contient un anti-inflammatoire qui s'appelle la carcétine, alors que le vin ou le chocolat, eux, sont riches en catéchine, un autre flavonoïde. Et ensemble, catéchine plus carcétine, eh bien, ils améliorent le fonctionnement de notre système cardiovasculaire, ce qui peut aider à réduire le risque de caillots sanguins. Alors, comme vous pouvez le voir, certaines associations euh, qui vous paraissent naturelles sont le fruit de centaines d'années d'apprentissage, non conscients très souvent, hein, pour la plupart, mais qui ont des impacts bénéfiques sur notre santé. Je serais curieuse que vous me disiez une fois que vous avez écouté le podcast, euh, que vous me disiez sur les différents euh, réseaux sociaux, euh, ce que vous avez pensé de ces associations. Il y en avait, je vous en ai donné combien euh, 12, euh, 13. Eh J'aimerais savoir sur les 13, combien vous en Connaissiez. Ensuite, je passe à vos questions de la semaine. Pour tout vous dire, je ne vais répondre qu'à deux questions. Une sur mon programme Keto Smart et après, j'aborde le sujet du virus, du coronavirus coronavirus de Wuhan. Première question de Martine Mirard de Twitter, via Twitter Est-ce que je risque de perdre trop de kilos en faisant votre programme Keto Smart alors le programme Keto Smart, c'est ma réponse à la grande mode de la diète cétogène. Hein. La diète cétogène de base est trop dangereuse avec ses 70 à 90% de graisse. Alors j'ai fait des recherches, j'ai adapté le programme afin qu'il soit sain sur le long terme et surtout euh, compatible avec une vie sociale et familiale. Et vous pouvez le retrouver sur bootcamp.com dans la boutique. Alors pour revenir à votre question... Est-ce que je risque de perdre trop de kilos en faisant mon programme Keto Smart La réponse est non, 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 en gras, souligné trois fois, qui clignote, qui clignote, j'allais dire qui grignote, non. Si vous mangez à votre faim, hein, ce n'est pas parce que vous ne mangez plus de sucre que vous allez trop maigrir ou mincir. Vous allez perdre du poids, celui qui est lié à une trop grande consommation de glucides, mais c'est tout. Si vous perdez trop de poids en faisant un régime genre keto smart, mon approche saine, c'est que vous, vous vous privez inconsciemment, que vous ne mangez pas assez, surtout si vous avez commencé un jeûne. Euh, très souvent, quand on jeûne 16 à 18 heures et qu'en plus on fait un keto smart, l'appétit est très réduit, on risque de mincir trop. Donc, à vous de contrôler vos portions. Hein, donc, vous pouvez complètement suivre le programme keto smart sans souci. Pour information et continuer à répondre aux questions quand même là-dessus, une femme allaitante peut le suivre, une femme enceinte aussi, sauf pathologie spécifique. Et vous pouvez suivre un programme keto Smart avis. N'oubliez pas, il est disponible sur le bootcamp dans la boutique, avec une réduction de 20 euros en ce moment. Ensuite, la grosse question. Question de laurie87gt sur Instagram. Doit-on avoir peur du virus de Wuhan alors à moins d'habiter dans une caverne bien isolée, vous avez forcément entendu parler de ce virus et depuis quelques jours, les médias, partout dans le monde, hein, font monter la pression et la frayeur s'installe. Alors avant de parler du virus, petite chose sur les médias. Vous le savez, j'ai dis toujours qu'en matière de nutrition, le savoir c'est le pouvoir, mais en matière de santé aussi... Euh, le savoir, c'est le pouvoir. Ça veut dire que votre source d'information, c'est pas BFM en boucle 24 heures, c'est pas Le Monde tous les matins, c'est pas juste une radio, c'est pas juste CNN pour nous aux États unis ou Al Jazeera dans les pays arabes. C'est une source d'information multiple. Vous comparez vos informations. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute cinq sources d'informations quasiment tous les jours que je lis. Je mélange Al Jazeera, CNN, Le Monde, BBC et ensuite un nouveau site qui s'appelle No Newswear, que je vous décrirai le nom si ça vous intéresse. C'est vraiment un site fantastique qui fait du big data qui fait de l'analyse très neutre de news, j'adore. Bref, pour revenir au Wuhan. Alors le coronavirus de Wuhan a un nom officiel. C'est le 2019-n, gros C, petit O, gros V pour 2019, nouvel coronavirus. Alors, ce nouveau coronavirus a été découvert en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Euh, il s'agit d'un nouveau type de coronavirus qui provoque des symptômes respiratoires sévères semblables à ceux du SRAS ou du SARS, selon comment vous prononcez. Alors, aux dernières nouvelles, ce virus mutant aurait pour origine un serpent du marché à la viande de la ville de Wuhan. Alors, à ce jour, mais attention, je précise, nous sommes le 24. 4 ou le 25 janvier, je ne sais même pas la date de la journée, euh, les chiffres ont changé. Hein, mais à ce jour, 12 pays seraient touchés, mais ce chiffre pardon, évolue à la hausse, donc cette valeur risque d'augmenter euh, dans les jours euh, qui viennent. Alors en termes de pourcentage, et s'il reste encore de nombreuses inconnues, certains experts veulent croire que l'épidémie actuelle se révélera moins grave que le SRAS, et à ce stade, le taux de mortalité est considéré aux alentours de 3,84% des personnes infectées, hein, donc pour 100 personnes touchées, 4 personnes parce que 3.8 c'est dur à tuer hein, donc 4% vont mourir c'est pas rien quand c'est quelqu'un que vous connaissez j'aime bien quand les gens me parlent j'ai parlé avec un, un spécialiste qui me dit 4% c'est pas monstrueux non c'est vrai mais si c'est ta maman ton mari ton fils euh, ton a une amie les 4% te touchent beaucoup quand même hein. donc j'aime pas trop quand on me dit ça comme chiffre donc le taux de mortalité est sont à 10 ans faibles, donc à 4%, un taux très inférieur à celui du SRAS, qui était à quasiment 10%. Enfin, tout de même, si le nombre de personnes touchées explosait dans les jours à venir, ce que je ne souhaite pas, dans les millions, et bien même 4% de mortalité, le nombre de morts pourrait être élevé. Sans compter que, euh, il ne faut pas oublier que le corona, les coronavirus en général sont très, très instables, ils mutent facilement, donc ils peuvent s'adapter au traitement que nous allons sortir. Je ne veux pas vous paniquer, je vous donne des infos comme ça, mais ça veut dire que tous ces chiffres qu'on nous balance, euh, il faut les prendre avec des méga top grosses pincettes. Hein, parce que euh, dans l'État, nos connaissances sont telles qu'elles sont, mais elles risquent d'être appelées à évoluer dans les jours qui viennent. Alors, pour une raison qui m'échappe totale, j'ai lu qu'en France... Il y a quelques jours, hein, cette, cette, cette info a changé ce matin. Mais il y a trois jours, j'ai lu qu'en France, on s'estimait hors de danger. Alors ça, ça m'a vraiment interpellée. On a l'impression que pour Tchernobyl, hein, un peu plus comme Tchernobyl, où le nuage avait été gentil, vous savez, il avait fait le tour de nos frontières. C'était assez amusant. Il était en Allemagne, et puis il était en Espagne, mais il a fait saut de moutons. Il n'est jamais passé en France... Euh, pour celles qui ne comprennent pas la blague, c'est qu'à l'époque, les médias nous racontaient n'importe quoi. Euh, ben, certaines personnes ici essayent de nous rassurer, ou essayent de rassurer la population, mais ils s'appuient sur aucune source fiable. Pourquoi Dans la mesure où il y a trois vols par semaine directs entre Paris et Wuhan, je ne vois pas pourquoi les USA et le Canada auraient déjà des victimes et qu'en France, on n'en aurait pas. Donc c'est quand même assez idiot. Bon, bien sûr, les vols viennent d'être supprimés depuis Wuhan, mais enfin, depuis le début de l'épidémie, euh, il y a eu des vols, donc des personnes potentiellement affectées, qui sont arrivées en France, trois fois par jour, sur un gros avion. Ça nous fait plus de 1000 personnes par semaine arriver, c'est pas même pas rien. Hein. Et ça, c'est Wuhan. Il y en a qui viennent d'ailleurs d'autres villes chinoises qui étaient déjà aussi infectées. Et là, je viens de lire un témoignage effarant d'un Français expat à Wuhan, qui lui est rentré sur un des derniers avions autorisés en sortie de Wuhan, et qui nous fait état de son étonnement quant à l'absence totale de mesures de sécurité de contrôle sanitaire pour les arrivants de Wuhan quand il est arrivé à l'aéroport de Charles-de-Gaulle. Alors je le cite, « À mon arrivée à Charles-de-Gaulle, je vois des journalistes, et là je m'attendais aussi à voir quelques blouses blanches de manière à faire quelques contrôles sanitaires », raconte Franck. « Je pensais par exemple à des caméras thermiques qui mesurent la température des gens, comme il y en a beaucoup en Asie et même en temps normal. » Vous ne rentrez pas à Singapour ni en Malaisie comme ça. C'est vrai, là-bas, ils vous mesurent même si en temps normal. Hein. Là, on est quand même face à une situation de crise et j'ai été étonnée, nous dit-il, qu'il n'y ait absolument rien. Bah te rassure-toi, Franck, moi aussi, je suis très choquée. Alors franchement, un cran plus loin, l'attitude de l'OMS, l'organisme, euh, comment c'est en français Mondial de la santé euh, C'est moi, euh, Là, c'est moi qui parle, c'est plus Franck. Bah, euh, l'attitude de l'OMS m'énerve. Les entendre dire en sortie de réunion qu'il est encore trop tôt pour décréter que le virus apparu en Chine et qui a commencé à se répandre dans le monde constitue une urgence de santé publique de portée internationale, ça me choque et me révolte. Je vous dis ce que nous a sorti quand même le directeur de l'OMS, hein, Tedros Adhanom Ghebriessus. Ne vous, trompez, ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine. Mais ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, cela pourrait le devenir. Mais bien sûr, mon cher ami, nous allons attendre que cela devienne dramatique pour déclarer une urgence sanitaire. Enfin, il est tout de même plus facile de contenir le problème au début qu'une fois bien installée et déclaré dans des dizaines de pays, alors moi ça me sidère. Je ne dis pas qu'il faille paniquer les populations, je dis simplement que si très vite on prend des décisions d'isolement euh, des villes, mais beaucoup plus drastiques que ce qu'ont fait les Chinois, et que très vite on met en place des task forces, pour, il y en a déjà, mais encore plus, pour trouver des vaccins et des solutions. Je pense qu'on pourra faire ce qu'on a fait sur d'autres virus euh, dans le passé, hein, pour lequel il y avait cette urgence qui avait été déclarée. Je crois que de mémoire, pour le H1N1, on l'avait eu, puis pour le Zika. Hein. Donc, je comprends pas. Enfin bon, d'ici les deux, trois jours, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Mais moi, quand je vois ces dirigeants perdre leur temps en réunion pour nous pondre ce genre de conclusion, ça me rend folle. Enfin, pour revenir à nous, que pouvons-nous faire sans paniquer non plus Déjà, un, on se tient informé de l'évolution de la situation sans paniquer et sans écouter les news en boucle 24 heures sur 24 ça, c'est important. Je vois trop de gens qui écoutent, écoutent, écoutent. Les médias, ils veulent vous nourrir. Ils vous racontent plein de trucs en permanence pour que ça vous stresse. Donc non, on écoute une fois de temps en temps. On voit, on lit et c'est tout une fois par jour. Bien évidemment, vous avez prévu de vous rendre vers Wuhan, dans d'autres villes en Chine ou à Hong Kong, vous vous calmez, vous annulez le voyage. Hein <rire> si vous prenez l'avion, ce que je vais faire dans deux jours, ou que vous passez dans des centres ferroviaires ou équivalents, portez un masque le plus protecteur possible. Alors la protection ne sera jamais optimale, qu'on soit clair, mais elle vous apportera quelques petits pourcentages de protection en plus. Alors moi, la marque préférée que j'ai, c'est les marques 3M, les masques 3M, avec leur chiffre le plus protecteur qui est l'indice de 95%. Eh ben, C'est le même que j'ai porté euh, lors des incendies de l'an dernier, hein, quand on ne pouvait plus respirer euh, à San Francisco. Alors attention, certaines personnes vont vous dire, surtout en France, que ce masque protège les autres de vos propres microbes ou virus, mais pas vous des microbes des autres, ou des germes des autres. Il faut savoir que ça n'est pas ce qui se dit en Chine, ou aux états unis ou au Canada. Ici, on nous dit bien que la protection est très loin d'être euh, optimale et maximum, maximum, mais que tout de même, les virus portés, dans l'air, hein, dans les excrétions de tout par exemple, ils sont plus difficilement transmis si vous portez un masque. Alors je n'écoute pas les instances françaises sur ce coup-là, comme on dit en anglais « better safe than sorry », ce qui signifie « mieux vaut être sain et sauf maintenant que désolé plus tard de ne pas avoir fait attention ». Alors moi, je, mon, je porterai mon masque à l'aéroport, ça m'est égal, je le ferai. Voilà. Alors après au niveau règles d'hygiène de base, c'est très simple, on se lave les mains pendant 20 secondes. En gros, ici, on nous dit, on apprend ça à l'école en ce moment, on leur dit, il faut pouvoir chanter « Happy birthday » deux fois. Genre « Happy birthday to you ». Vous chantez ça deux fois en vous lavant bien les mains. Vous ne touchez pas la poignée de la porte quand vous quittez les toilettes public où vous vous êtes lavé les mains par exemple. Et bien évidemment, entre deux lavages de mains, on ne se touche ni les yeux, ni le nez, ni la bouche. Cette simple technique de lavage de mains est responsable de beaucoup plus de protection que ce qu'on pourrait penser. Maintenant, vous n'avez pas de bol, vous ressentez des symptômes de fièvre, vous avez une toux persistante, vous avez des difficultés respiratoires ou des nausées vous appelez votre médecin ou le SAMU surtout si vous revenez de Chine ou d'Asie mais surtout surtout par pitié ne foncez pas aux urgences parce que là vous le risquez si vous avez cette maladie ben vous risquez de contaminer les autres voilà c'était un résumé rapide sur la situation qui évolue jour après jour donc n'hésitez pas à bien vous infirmer en lisant les news hors de France aussi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast qui répondra à tout sans tabou n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre application de podcast et de la partager et de le partager par l'application podcast. C'est grâce à vous et à vos partages que ce podcast grandit semaine après semaine. Aussi, n'oubliez pas je ne peux pas vous laisser sans ça, n'oubliez pas qu'avec le code HAPPYCANON h a 2 p y c a n, -O -N votre premier mois de coaching minceur sur lebootcamp.com est à 1 euro et que votre bilan minceur est gratuit. Allez, bonne semaine Sink in the river, so let's stop her We're yeah.